0: Daniel Majlink, osud občas nadaluje aj oboma priehršniami. Arkadij Stepanovič si na svoj osamelý život zvykol. Od života už žiadnu výraznú zmenu neočakával. Hoci to nebolo dávno, čo v úzkom kruhu spolupracovníkov, boli to vlastne len primár oddelenia, a upratovačka Nastia, oslávil 33 rokov. So svojím životom bol spokojný. Pracoval ako súdny patológ a vo svojom odbore bol uznávanou kapacitou. Keď niekde objavili mŕtvolu v rozklade, hneď všetci zvolali. Zavolajme Arkadia Stepanoviča, on už bude vedieť, čo s ňou rodinu nemal. Ženy v jeho mladosti mali... Inú predstavu o tom, čo majú robiť ruky, ktoré raz budú hladkať ich deti po vláskoch. Ani jedna si nepredstavovala, že budú až po lakte zahrabané v napuchnutých bruchách utopencov alebo že sa budú prehrňať v črevách obetí delikventov. Arkadij Stepanovič bol však so svojím údelom zmierený. Pomáhal predsa výkonu spravodlivosti a hľadaniu pravdy a toto vedomie mu stačilo na to, aby bol so svojím životom spokojný. Vždy, keď za ním prišiel komisár a povedal mu, že škrtič alebo rozparovač odvisol vďaka jeho expertíze, vedel, že jeho život má zmysel. Ibaže... Jedného dňa, keď práve pitval akéhosi samovraha, ktorý skočil do neúzkého kanála, zazvonil mu telefón. Zúfali ženský hlas v telefóne ho vôbec nepustil k slovu. „Halo, to si ty? Milujem ťa, milujem ťa, milujem Arkadí, milujem a navždy ťa budem milovať. Chcem, aby si to vedel, že navždy pre mňa budeš moja jediná životná láska, môj Arkadí Stepanovič. A spojenie sa prerušilo. Arkadij Stepanovič stál bez pohnutie niekoľko minút nad mŕtvolou chlapa, ktorý skočil do nevského kanála s vreckami plnými kameňov a v tvári mal rovnaký výraz údivu a prekvapenie ako jeho klient. No kým jeho klienta zaskočila pravda o smrti, Arkadia Stepanoviča vydesilo nečakané vyznanie lásky. Tento súzvuk patológa s mŕtvolou sa v nasledujúcich chvíľach ešte prehlbil. Rovnako, ako sa začalo čosi hýbať v neboštíkovi. Bol to pravdepodobne úhor, ktorý mu vliezol ústami do brucha. Aj Varkadiovi Stepanovičovi sa začalo čosi hýbať. Bolo to rozhodnutie. Napriek svojej plachosti, stlačil na svojom telefóne tlačidlo spätného hovoru. Z telefónu sa však na miesto ženského hlasu ozývalo len nepríjemné pýpanie. Nikto nebral. Zavolal znovu. Skúšal to celý deň, ale telefon ostal mimo dosahu. Myšlienka na neznámu ženu, ktorá ho miluje, nedala Arkadiovi Stepanovičovi pokoja celý deň. Potil sa, bol rozrušený, v práci sa mýlil a ak by jeho pacienti ešte žili, stal by sa za jediný deň viacnásobným vrahom. Žiadna žena predtým mu nepovedala, že je jej životná láska, už len preto ju miloval. Nevedel myslieť na nič iné, len na tú neznámu ženu. Nie je práve toto definícia lásky? Neschopnosť myslieť na čokoľvek iné, okrem milovanej ženy? Arkadí Stepanovici predstavoval, ako asi vyzerá a čo robí. Odkiaľ sa asi poznajú. Rozmýšľal, či to nie je tá malá čašníčka Oľa z Bystra oproti. Po obede tam zašiel na kávu, ale z jej pohľadu nič nevyčítal. Možno je to skôr sestrička Pola od uh, nich z nemocnice alebo tá ryšavá predavačka grúša v potravinách. Celý svet okolo Arkadia Stepanoviča zrazu naplnila láska všade okolo cítil ženský pohľad ktorý ho žiadostivo pozoroval zrazu inak chodil pretože odrazu chôdza nebola len spôsob ako sa preniesť z jedného miesta na druhé bola to estetická záležitosť ktorou mohol potešiť to dobre utajené oko upreté na jeho život každá aj tá najbezvýznamnejšia časť jeho života mala odrazu nový zmysel Arkadís Stepanovici uvedomil, že asi takto sa musí cítiť človek, ktorý uverí v Boha a je presvedčený, že každý jeho krok sleduje jeho láskavý pohľad. Keby mohol, vznášal by sa meter nad zemou, túžil nájsť tú tajomnú ženu, ktorá ho považovala za svoju životnú lásku. Len jediné ho znepokojovalo, prečo na konci svojho telefonátu tak zúfalo kríkla. a prečo počul, aspoň tak sa mu zdalo, zúfale výkriky aj za ňou. A prečo je jej telefon celý deň nedostupný. Večer sa všetko vysvetlilo. Arkadij Stepanovič pozeral správy. Krátko po obede sa na letisku Púlkovo v Petrohrade zrutilo lietadlo. Všetci pasažíri zomreli. Čas katastrofy sa presne zhodoval s časom telefonátu. Vyzeralo to tak, že nejaká nesmierne hamblivá žena v lietadle, ktorá ho zjavne celé roky tajne milovala, mu to chcela krátko pred smrťou povedať – Arkadij Stepanovič civel na ďalšie tragédie zo sveta, ale nevnímal ich. Stačila mu tá vlastná. V deň, keď sa dozvedel, že ho niekto celý život miluje, od toho človeka aj prišiel. Arkadi Stepanovič sa musel opiť. Ráno mu to však nedalo. Tá žena bola síce mŕtva. To však nič nemení na tom, že to bola jediná žena, ktorá Arkadia kedy milovala. Čo na tom, že bola mŕtva? Väčšina ľudí, ktorých Arkadij cez deň stretol, bola mŕtva. Chcel vedieť, kto to je. Možno sa mu dokonca pošťastí dostať ju na stôl a uvidieť na vlastné oči to srdce, ktoré ho roky milovalo. Možno bude môcť s tou ženou stráviť aspoň pár dní, aspoň pár prechádzok, keď ju bude tlačiť od mraziaceho boxu k pitevnému stolu a späť. Zohnal si zoznam obeti. Niekoľkokrát ho prešiel, ale nikoho na zozname nepoznal. Arkadí sa však nevzdával. Na polícii mal mnoho známych a vďaka ním si zistil o obetiach a aj ďalšie informácie. A zrazu narazil na niečo, čo ho zaujalo. Jedna z obetí bývala len dva bloky od jeho bytu. Aj meno sa mu odrazu zdalo, aké si povedomé, povedome. Liazaninová. Liazaninová, kde už len to meno počul. Ešte ten večer sa utekal pozrieť k tomu domu. Zdalo sa mu, že tu už niekedy bol, ale nevedel si spomenúť, kedy a prečo. Arkadí podišiel k dverám a prešiel si zoznam nájomníkov. Na jednom zvončeku stálo meno Arkadí Stepanovič Liazanin. Áno, pred priezviskom ženy, ktorá ho roky milovala, stálo rovnaké meno, ako mal on – Arkadij Stepanovič. A v tomto arkadiovi došlo. Náhle si spomenul, odkiaľ ten dom pozná a čo tu robil. Tá Lia Zaninová. Bola daňovníčka, ktorá mu pred rokmi robila dane. Možnosť, že bola do neho roky tajne zamilovaná, bola nulová. Mala vyše 50 a bola šťastne vydatá. Jej telefonát bol podľa všetkého omyl. Arkadia Stepanoviča musela mať uloženého hneď vedľa manžela, ktorý bol tiež Arkadí Stepanovič. V tej panike skrátka vytočila nesprávneho Arkadia Stepanoviča. Arkadia Stepanoviča, patológa. Prenikla seba ľútosť až do špiku kosti. Nie len, že jediná žena, ktorá ho kedy milovala, bola stará daňová úradnička, nie len, že táto daňová úradníčka bola mŕtva, ale navyše, aj láska tej mŕtvej daňovej úradníčky bol len omyl. Zo sveta sa vytratil všetok cít. Chôdza znovu slúžila len na to, aby ho preniesla z bodu A do bodu B. Arkadi Stepanovič prešiel na druhú stranu ulice a otiahle sledoval dom, v ktorom bývala žena, ktorá ho nemilovala. A zrazu z domu vyšiel muž. Bol plešatý a trochu pri A Aj z bolo vidieť, že sa potí a že mu z nosných dierok trčia chlpy. Arkadij Stepanovič ako si vycítil, že je to ten druhý Arkadij Stepanovič, jeho sok. Chvíľu rozmýšľal, či nemá ísť za ním a povedať mu, že posledné myšlienky jeho ženy patrili jemu, ale nakoniec to neurobil. Trochu na neho žiarlil Epilóg Arkadí Stepanovič, ten druhý Arkadí Stepanovič, nie je ten patolog, ale Arkadí Stepanovič Liazanin vyšiel z domu a zamieril do istého domu na Arbate. Skôr, ako vám prezradím, prečo šiel práve do tohto domu, musím vám povedať niekoľko slov o vzťahu Arkadia Stepanoviča a jeho ženy, ktorá omylom zavolala pred smrťou Arkadiovi Stepanovičovi patológovi. Nebola to až taká veľká láska, ako by sa mohlo zdať. Pravdu povediac nebola to ani malá láska, bol to celkom normálny dlhoročný manželský vzťah, plný citového odsudzenia a chladu, teda aspoň zo strany Arkadia Stepanoviča. Ten už nejaký čas chcel svoju ženu opustiť, ale predvčerom, keď jej naposledy volal do Ufy, kde bola navštíviť svojho otca, snažil sa jej vysvetliť, že je koniec, plakala mu do telefónu tak nástojčivo a zúfalo, že jej len tak zo slabosti povedal že pri nej teda zostane. Presne takto sformuloval. vzdýchol si a povedal, tak teda pri tebe ostanem. Inú ženu by urazil jeho napoli otrávený, napoli súcitný tón, ale jeho žena sa tento urážlivý podtext rozhodla ignorovať. Historicky mu vyznávala lásku, jej servilnosť mu bola odporná, hnusila sa mu celá, hnusilo sa mu jej význaní lásky, hnusilo sa mu, že nemá v sebe ani trochu hardosti, nemohol spať celú noc. Ako sa len mohol dopustiť takej chyby a mať s ňou akurát vtedy, keď potreboval nutne dať za ich zťahom bodku? Totiž... Arkadi Stepanovič, ten druhý Arkadi Stepanovič, nie ten, ktorý začínal tento príbeh, ale ten druhý, ktorý ešte stále kráčal do istého domu na Arbate a medzi tým sa zastavil v cukrárni a kúpil tam veľkú bombonieru. Už pol roka tajne trtkával svoju sekretárku Liapuchinovu. Teraz je čas prezeradiť, že to robil práve v tom dome na Arbate, kam mal aj dnes namierené. Lia Puchynová nebola práve mysliteľka nebola to ani žena, ktorá by vynikala príjemným a kultivovaným vystupovaním. Nedá sa povedať ani to, že by Lia Puchynová bola elegantná dáma alebo vychýrená krásavica. Ono to vlastne bola nesmierne vulgárna a húpa žena, ale presne to bol typ, ktorý Arkadia Stepanovičom priťahoval. Srdcu nerozkážeš. Ako sa Arkadí Stepanovič blížil k domu na Arbate, nevedel viac krývať a radostné vzrušenie. Keď sa večer dozvedel, že lietadlo s jeho ženou spadlo, ona sa zabila a jeho problém je vyriešený bez toho, aby musel prežívať dramatický rozvod a v očiach svojich príbuzných sa zhovedil a prišiel aj o dedičstvo po svokrovi. Chcelo sa mu odšťastia tancovať. A chcelo sa mu tancovať aj teraz, keď otvoril dvere na omom byte na Arbate a uvidel Eliapuchynovú, ako už na neho čaká, pripytá, a v nie celkom čistých noavičkách na gauči v kuchyni. Ale osud zkrátka občas nadeľuje aj oboma prívržťami. Spolupracovali zvuková policia Erik Horák, duševná podpora Anna Kratochvílová. Čítal Robert Rod.